0: 20 Мишна. Когда мы закей дарабим, валидо. Коля махтия дарабим, каждый, кто вот как это перевести на русский, так каждый, кто каким-то образом э, помогает другим сделать что-то хорошее или так сказать, удостаивает других в чем-либо. То есть, другими словами, человек, который не только сам выполняет там, заповеди, но и делает так, чтобы другие выполняли, вот что здесь написано. Здесь написано ну, вот это неправильно. Я говорю, нет таких, не совсем, нет, нет да? таких слов. Вот. Поэтому понятие здесь, должно такое. Каждый, кто кто не только сам делает, но и делает так, чтобы другие делали. То есть, э, каким образом он это делает, это дальше мы будем объяснять. Но каким-то образом он делает так, чтобы не только он, но и другие тоже выполняли заповеди Торы, учились и так далее. Вот такой человек. Общественный такой деятель. Ну, вот. Так вот, написано такого человека «Эйн хэд К нему... Его же так сложится, что он, ему грех не, не встретится. То есть свыше так устроен, что он не, не, не совершит преступления. То есть, вот. Это тоже есть написано. Как перевести на русский коротко, я не представляю. Огражден от греха. А кем он огражден? На еврите написано хорошо, энхедбаледо. Грех не приходит ему в руку, дословно, вот. но имеется в виду и к нему, то есть так, по, такого же слова, то, что он даже может отступиться, а он не оступится, вот. не оступится. это с одной стороны, то каждый коль вам ахти, а тот, который ищет, других вводит в грех, если так можно привести, то есть не, не только сам что-то делает не так, но и других за собой тянет, так? Энивес Абкимба Едоласот Шуа. То ему не дается сделать шубу. Раскаяние он будет. так, будет. Опять его жизнь так будет складываться, что он не сумеет раскаяться. Так и умрет. Вот, вот то, что написано. Дальше Мишна приводит, чтобы это пояснить, приводит два примера. Моше зака вызыкает арабием. Моше это весь в виду Моше Он сам был закат, был достоин. То есть он сам совершал богоугодные поступки и других тоже к этому приобщил. Так? И тогда что с ним произошло? с худой рабом Заслуги других относятся к нему. Получается, что он получает наград не только за свои заслуги, но и за то, что сделали другие, которых он к этому привлек. Вот. А это положительный пример. А есть еще другой пример. И да, есть приводится посуг. Откуда мы знаем, что он получает награду из-за других тоже. Весь посук из дворим. Цитка дашем, аса, умишпатав, им Исраиль. Сделан праведные дела. То есть с э, просто как праведник перед Всевышним. Э, и выполнял его законы вместе с Израилем. Вместе с Израилем то, что выполнял он и то, что выполнял Израиль, то есть весь народ, который он привел к Торе, это тоже относится к нему. Значит, дальше другой пример. Еравам, Хатавы и Хтеодоравым. Еравам был такой человек. Кто такой вы знаете, нет? Царь один старий, нет. Один, да. Яроваам бен человек. я расскажу коротко, чтобы было понятно, кто он такой. Он хатава и хтеадарави, он сам грешил и других за собой тянул. Хеадарави мтогу Бо. то есть грехи других тоже висят на нем. То есть, он отвечать будет не только за себя, но и за тех, кого он за собой тащил. Как сказано, это приводится посылка из книги царей первой, где про него и говорится, про Яроваама. Архат от Яроваам, ашер хата в ашер гихти, это Израиль. То есть за грехи которые которыми он согрешил и которыми он заставил согрешить Израиль. Значит, прежде чем продолжать, что здесь написано, здесь на самом деле сразу возникает много вопросов. Я просто коротко вас введу в курс, кто такой Яроваам бен Он был царь Израиля. Первый. Самый первый. Ну, точнее, после распада царства. Он был Э -э -э диссидентом-сепаратистом. Вы знаете, как образовалось царство Давида. Вначале был царем Шауль, потом э -э, Шауль умер. И после его смерти колено Иуды э -э, признало царем Давида. И его столица была в городе Хевроне. А колено... Иерусалим еще не был завоеван. А там еще жили Ивусеи. А колено... Все остальные колена... Ну, естественно, к иудеям еще примыкал Бениамин частичный, который там жил рядом. А все десять колен, они... Их царем стал сын Шауля. И так два царства существовали раздельно семь лет. Пока не умер. То есть не был убит. В шаули тогда уже все объединились под властью Давида. Но все равно это разделение осталось. Северные колено и южные. То есть как бы, они стали единым государством. И под властью Давида, и под властью царя Шламу они оставались единым государством. Но когда перед смертью царя Шламу, он написано, ослабил контроль за своими многочисленными женами, и жены его там строили, они были набраны из разных мест. И они там строили всякие храмы, все его Он им не разрушал. И тогда написано, Гошел ему сказал, что за это твое потомство не унаследует все царство твоего отца. Действительно, когда умер Шломо, его сын Рахаваам. Он написано, это прямо что написано прямым текстом в книге царства. Он, значит, от советника своего отца отказался, у него была своя группа молодых людей, молодежь такая. И он, соответственно, его сразу признали, признал Южный Иуда, а он пришел в Шамрон, чтобы там так сказать, ну, формально объявиться царем перед северными коленами, И они поставили ему ряд вопрос требований, в частности, уменьшения налогового времени. Потому что Шлома собирал большие налоги перед концепцией, чтобы храм построить. Вот. И он отказался, ему советовали советники флома согласиться, а потом говорит. Ты станешь царем, потом, когда тебя узнают и полюбят, сможешь уже вводить свои законы. А, его, а молодые написательники его посоветовали сразу заявить о себе твердо. Он заявил, и северные колено его, говоря, послали. Они смогли это сделать, потому что у них была уже оппозиция. Яроваам бен Нават в это время находился в эмиграции в Египте. И естественно, в то время Египет уже был такой большой силой, во времена Давида и Шломо иудея была крупной, такой региональной сверхдержавой. Но опять же, с севера была Сирия, с юга Египет, уже начинался между ним конфликт. И Египет был заинтересован в ослаблении Иудеев, точнее, царство Израиля, называлось. И, соответственно, поддерживал Иравама, в том числе, ну, как, политика такая, как всегда, в том числе и материальные, есть, за ним стояла определенная сила за он сразу вернулся из эмиграции, и его тут же северные колени сделали царем. Так, ну, так, и так царство распалось на два и уже не соединялось. Все. Было такое более сильное северное, называлось Израиль, более маленькое и слабое называлось Иуда, Иудея. Северное, знаете, впоследствии было разрушено Сан-Хириевым и Сирийцами, южное существовало дольше, э, до Новохаднецера, и потом оно же и было восстановлено. Вот. Так вот, Ираваам бен Нават Он был, во-первых, секученый Талмит Хахам Его был с колена Ефраема Но Он был, как я уже сказал, сепаратистом Он хотел э, отделить Северные колены, как было раньше И у него была определенная программа И он, кроме того, что он Когда он этого добился, то Оставался еще один решенный вопрос Ведь религиозная Зависимость от э, Юга оставалась, потому что храм находился там, в Южном Царстве, и народ-то один, и все ходили на паломнические праздники туда, в храм. И это тем самым как бы подрывало его авторитет. Поэтому он быстро решил с этим делом покончить. Он с решил решился сделать новый культ, он сделал... сделал Вспомнив, что было в пустыне, взял двух железных золотых этих сделал быков. Одного поставил на юге, второго на севере. Это прям коротко напоминаю просто это. На юге в Гаетели, на границе с коленом Ифраема, с Бенемином, а в северного в колене Дана сделал там алтари. Написано, что он, что он набрал в священники, то есть не потомков Арона, а отребие всякое такое, которые были на это согласны, то есть такие полууголовные элементы. Вот. И, и, и сделал даже так сказать, границу заперной замок, что он запретил ходить на юг в храм. И даже сделал новый праздник. То есть Хагаосиф, праздник Суккот, который называется праздником сбора урожая, который 15-го Тишре, он перевез на 15-е Хишвана на месяц позже. То есть, так. То есть, и тем самым он.. Не не все его эти нововведения удержались в будущем, потом в Северном царстве неоднократно менялись династии, и цари Израиля славились своей нечестивостью, в отличие от царей Иудеи, где там были разные периоды. Но, тем не менее, этот раскол был навсегда, и про Иеравама бен Навата есть несколько историй, которые здесь придется упомянуть, но это просто историческая фроновато. Про него здесь написано, что он не только не сам, понятное дело, но и вел других, и за это какое наказание, что то, что другие натворили по его новичине, тоже висит на нем. Тоже теперь за это он будет отвечать. Это то, что написано в Мишне. То есть в Мишне написано, я повторяю, две простых истины. Тот, кто других за собой тянет, если он тянет их к чему-нибудь нехорошему, так, то он отвечает за то, что сделают другие, а не только то, что сделает он сам. Тот, кто тянет за собой других к чему-нибудь хорошему, так, то у него из-за этого награда. Вот. И дальше возникает непонятно, какая награда. Здесь В тексте Мишни непонятно, какая награда. Здесь написано две разных вещи про его награду. Если мы внимательно почитаем, что написано. Значит, еще раз. Написано, каждый, кто других к чему-нибудь хорошему приведет, то что не произойдет, написано, что ему он не согрешит. То есть он проживет жизнь правильной. Ему так его жизнь сложится, что он в грех не впадет. Так написано в тексте Нишней. Когда приводится пример, пример приводится из Моше. Написано, что вот Моше был таким как раз человеком, и какую он получил награду. Как написано? Что написано? Какую награду получил Муше? Просветительную? Не нет, нет. Нет. Милость Божью. Про Правосудие его с Израиля. Нет, это посуд. Ты зачем а. а Написано, э, а написано Схуд рабим Талуй Бог. Написано, что заслуги всех будут засчитаны а ему. Да. Но это же две разных вещи совершенно. Это две разных награды. В смысле? Ну как? Мишна говорит, что такой человек, в чем его награда? За большие общественные заслуги. Что ему... Он не согрешит. То есть он проживет жизнь без греха. Вот. А про Машарабейну сказано, что его награда была в том, что он получил заслуги тех, кто, кого он привел к Торе. Это разные вещи. Правильно? Да? Какая награда больше? Тоже, это это действие, да. тебя. Больше ясно, как что то, что ты получишь чьи-то заслуги. А, да. вот. mm-hmm. То есть здесь вроде как в Мишне есть какое-то противоречие. Почему чьи-то заслуги больше? Ну как? Ты не просто... Ты самому Ты остаешься праведником само собой, но тебе, кроме этого, еще и заслуги к тебе придут чужие. Которые люди сделают это сказать, вот, например, преподает кто-нибудь вам Тонтору, так? Вы просветитесь, станете учеными людьми. Так, вот. это, это и Сделайте что-нибудь хорошее, а я получу за это награду. С другой стороны, если я что то неправильно научу, сделаю что-нибудь плохое, будет все наоборот. И можно вопрос,
1: это и та другая
0: заслуга правильно? И в грех не это не заслуга, это награда. Это и, и другое награда, да. Но и это и разные и... награды. Так на как-то неопределенно пишет. Она пишет, что награда за такое поведение это то, что человек не впадет в грех. Да. А с другой стороны, когда приводит пример, она совершенно другую награду там называет. Вот. Что в Маше он получит, получил награду не то, что он не впал в грех, а мог впасть в грех. А может быть одну другое тащит? То есть если человек кого-то Почему? Был... Достаточно это не впасть в грех. То есть, есть. есть получается, человек живет жизнь сложна. Я, там, человек что-то учит, 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 учит. А потом где-нибудь раз там и напился случайно там. И на безобразил. Вот. Так вот, человек, который учит хорошему, и за ним, главное, идут успешно, вот к нему, говорит, Тора, он не напьется и в милицию не попадет. Так я про это хотел вот то как бы второе, то, что он других подтягивает под себя, под, под хорошее, не дает ему как раз грешить. Нет, ну дальше говорится, что Машета получил не такую награду, а что его награда была то, что то что люди, которых он привел к Торе, стали выполнять заповеди, то награды эти заповеди к нему тоже относится к ним само собой, ты понимаешь, нет? Я понимаю, понимаю. Нет, я понимаю, И... ну, все, я ничего не понимаю. Теперь, что я, есть поступок хороший, так? Машар-Абейнов получил Тору на горе сена и передал ее евреям. Так? Мишна говорит, за такие поступки так, человеку гарантирована безгрешная жизнь. Безгрешная жизнь, за нее он получит награду, за свою безгрешную жизнь. Вот. Безгрешная жизнь не сама по себе награда, а то, что за нее будет награда. Значит, Так? Но тут говорит нам, с другой стороны, Мишна, продолжение. И машар он был именно таким человеком. И он получил награду. Какая была его награда, то, что все его ученики, все евреи выполняли заповеди и получали за это свое вознаграждение, то же самое вознаграждение за них получил и он. Это другая награда. Да. Да? Вот. Значит, а как у нас с противоположной стороной? Что сказано про Иравама Беннавата, какое наказание он получил, что все грехи, которые совершили люди, которые Хоть к этому привел. Висят на нем, то есть за них наказание получит. А Миш что говорит? Какое наказание получает человек, который других втягивает в нехорошие поступки. Не сможет раскаяться. Не сможет раскаяться. Тоже разные наказания. Правильно? То есть Мишна не так проста, как кажется. Вроде как, с одной стороны, здесь идея выражена простая. Хотя надо понять, в чем мне сделать. На этот вопрос мы ответим, почему есть такая непоследовательность Мишни. Но прежде всего надо понять а вообще, какая связь между тем, что человек делает что-то хорошее другим и не впадет в грех. Без примеров по тексту Мишны. Вот. И какая связь между тем, что человек делает что-то плохое другим, за это он не сможет сделать шум. идее сделал что-то хорошее, а награду за хорошее. Вот. Что там, человек умирает, его судят. И при жизни тоже судят. Постоянно, каждую секунду. Как написано в трактате Роша Шана. В ну, человек судит Роша Шана каждый день, каждый час. Все время судят. Ну. Сделал хорошее, получи награду. Сделал плохое, получи наказание. Почему, если я кому-то как бы, преподаю, это же хорошая поступка. Вы за преподавание ей награждаете. Почему еще за это дается дополнительная награда, Человек такой не впадет в грех. Если сделал плохое, почему то это, это, это дополнительное наказание не сможет сделать чува? А как же чува это вообще краевольный камень всего? Чува человек может сделать всегда. Uh-huh. Вот. Слушай, человек кого-то научил плохому. Например, научил кого-то курить. Вот. Примером. А теперь в теперь чува uh-huh. не сделает. Вот. Никак. Uh-huh. Мало ли что-то сделал плохого. Есть к этому, может быть, два подхода. Один подход простой. Сыгули, то есть это просто такая сыгула. Сыгула это, так сказать, как пытались здесь слово сыгула определить, на занятии в колове. Это такой побудительный фактор, который. О, правильно, трансцендентный побудительный фактор. Нет, это я сказал этому... Леви Курем, трансцендентный поводительный фактор. А он потом по этому поводу устроил дискуссию. То есть это как такой триггер. То есть ты что-то совершил, вот нажал какую-то кнопочку и дальше есть последствия, может быть, не связанные с твоим поступком. То есть получается, что когда человек делает что-то для других, а не только для себя, то ему сверху дают дополнительную награду. Это один, может быть, подход. Но другой подход говорит, что должно быть какая-то внутренняя связь. Да, есть у нас Мир не просто так устроен. Не на одних таких вот э, подарках непонятно куда верующихся. Есть всегда на меда, всегда есть мера за меру. То есть, есть какое-то соответствие между тем, что человек сделал, и тем, что он получил. Вот Рашу приводил Гемору, Раша, который комментирует эту мечту. Он говорит интересную такую вещь. Он говорит, почему человек, который других научил хорошему, почему он не совершит после этого проступков, то есть он будет жить такой жизнью праведника. Потому что чтобы не сложилось, говорит, абсурдная ситуация. Что он будет находиться в Гееноме, а ученики его в Ганедере, То есть речь идет про э, то, что будет в будущем мире. То есть человек учил, учил, учил кого-то, потом все там встречаются. Значит, но только. Те, кого он учил, находятся наверху, а он внизу. Вот. Он их всех научил, а теперь он. Ну, а как? А если нам заслуживает, внизу будет внизу. Поэтому жизнь ему так устраивается, его так устраивается, что он не окажется там. Вот. В этом суть. И то же самое наоборот. Предположим, человек типа Ировама. Учил, учил, учил всех к плохому. Заставлял, принуждал, все что угодно. Под конец жизни сделал шоу перед смертью. Раскаялся, полностью умер. Он наверху. Ну, а все, кого он ухил там, ну, как же так? Учим, там, наоборот, а вот так, да. <laughs> вот так. Поэтому это такой второй подход. такой, ну такой, Это схематичное объяснение. Вот. И действительно, возникает ряд вопросов. Во-первых, по факту. Мошэ Рабейну, на первый взгляд, не соответствует этому описанию. Муша Робейна, он ведь на самом деле научился к хорошему. Получил Тору и отдал ее евреям, и не только отдал, но проследил, чтобы выучили, выполняли, храм построил, и все. Но ему пришел грех в руки. На этой самой... Проводу. Проводу, да. Толкнулся. Mm-hmm. Да. Как так? По идее этого не должно было с ним случиться. Из-за этого был наказан. Он был наказан, тем что не вошел в землю Израиля, правильно? Нет, то, он здесь был наказан. Ну, там, на, самом деле, там. на самом деле тут есть ответ в этом вопросе, да. В чем, если так взять за основу схему рабшев, в чем, собственно говоря, причина, что не посылается в возможность человек, на самом деле есть простое психологическое объяснение, почему такому человеку грех не приходит в руку. Тот человек, который учит других, и, и не просто учит, а сказать, высокому, торе учит, то он не может себе позволить согрешить. То есть как бы это невозможно, есть такая известная максима, что учитель геометрии не обязан быть треугольником, Правильно? Но учитель Торы, вообще любой человек, который учит людей таким образом, он обязан быть этим. Иначе чему он учит? Дискредитирует все учение. Если учитель геометрии в жизни увлекается хип-хопом, то это никак геометрию не компрометирует. Вот. Но если человек, соблюдающий Тору в жизни, ведь куча, как говорится, в жизни он на самом деле занимается чем-то другим совсем. Вот то это компрометирует своего учение, так? так? Получается, что есть, можно сказать, по-простому, есть просто стыд. Человек, человек не может себе позволить, там, будучи рабом, а, э, ну, не знаю, совершать вещи, которые обычный человек, там, не знаю, совершает, его за это строго не судят. А, На пиццы попасть в милицию. <звучит> да. Хотя в наше время это уже не так осуждается. Мало ли чего еще. Примерно, да. Дурачить людей, обманывать, строить финансовые пирамиды. Вот. Строить финансовые пирамиды он не может, потому что он раб. И это называется, ну, не приходит. Там грех воровство. Вот. Значит, получается, что такой человек, он вот уже этим самооберегается, но машины э, ну. Получается, с ним это случилось. Он был таким человеком. Грех пришел ему в руки. Но в чем проблема здесь? Почему это, не, почему это не проблема? На самом деле, там не сложилась такая ситуация, при которой он внизу окажется, а все остальные наверху. Все то поколение, оно тоже не вошло в землю Израиля. А на будущее его мир это не повлияло. То есть я то, что он, его мир не повлияло. А. Есть, он все равно не окажется в гениномии из-за того, что он дарил по скале. Наказание он получил здесь. И наказание это... Если бы была такая ситуация, что все вошли в землю Израиля, а он не вошел, тогда возникла бы такая коллизия. То есть, другими словами, если бы весь еврейский народ был достоин, то был вынужден был войти в землю Израиля. Истинные причины его не входят в землю Израиля совсем другие. Вот. Есть их несколько, например, потому что... Было опасно, что его просто могут сделать Богом, вот, и так далее. Но у, у Всевышнего не было бы, если бы народ не согрешил грехом разведчиков, то, может ввести вы, вы, в землю Израиль не может быть такого, что ученики вошли, а он нет. А поскольку они тоже не вошли, то и ему тоже можно было не входить. Поэтому, соответственно, там этот вот принцип, так-так, он внизу, а не наверху, он отсутствовал. И все были в одном месте. Вот. Это то, что касается Машорабейну. С Беннаватом тоже не все так просто. Есть по крайней мере два места в Геморре, где... Ну, я знаю, что такое, что такое э, не позволяет человеку сделать шуву. Как можно человеку не дать сделать шу? У нас таких примеров довольно много есть. Вот. Например, связанных с фараоном. Так. Все знают, написано. что Зек Лев Пару. Ожесточил его. Точно ожесточил. Означает, что он придал ему определенные свойства характера, которые он мог жесткость неуступчивость. То есть теоретическая возможность сделать Шуву есть, но муть теперь мешает его эго. То есть его эго было выращено. Соответственно, то есть возможность отнимается не совсем, но делается очень трудно. Есть другое объяснение, что Шува как таковая, она вообще вещь, малодоступная обычному человеку. И это факт в жизни. Многие люди вот начинали заниматься там, Торой, привлекаются. Очень немногие. Мы заходили, но большинство уходит. Вот. Как, почему? Делать, сделать что вообще вещь? Например, это противоречит всему ходу жизни обычного человека. Чего вдруг? Менять все и начинать что-то там одевать какие-то коробочки, не знаю. Шабац соблюдать. Это, и потом не, не, не год, не два, а 20 лет всю жизнь. Почему ну как? Не, к чему-то всегда высшему стремиться. К чему-то высшему... Как, особи, ты выше. удивишься, как многие люди находят это выше в чем-то другом. Не просто это очень, очень непросто. И факт, что многие приходят... Многие пытались составить модель большую. Так, те, кто делает шум Даже из тех, кто сидит здесь, можно сделать вывод, ну, что это совершенно разные люди. Вот. Абсолютно. Не, не, некоторые пытались сказать, что это люди с проблемами. Например, у которых есть проблемы. Вот. Я не знаю. Я ни, ни, ни такого не замечал. Я знаю, что здесь с проблемами тоже, но они, как правило... Нет, проблемы нет. Не может уже жить той жизнью, той а нет, когда говорят про проблемы говорю, Психологические проблемы А-а-а. Какие-то комплексы, удовлетворенность в жизни То есть, с Обрести социальный статус Но это не так, по факту Я знаю массу людей, которым Все этого не надо было И сейчас знаю вот. и Лично у меня тоже не было проблем Кроме того, что я игре Была большая проблема Но я могу по-другому Пытаться решать как-то вот. я эту курс угубил своими этими нелогичными поступками вот. единственное, мы думали на эту тему еще до того, как я эту Мишну изучил еще и через из мы читать мы приходили туда к выводу, помню, как раз с Усарманом, что никак это не объяснить, рационально кому-то Всевышний помогает, а кому-то не помогает вот. и откуда берется эта помощь скорее всего за заслуги предка. кто-то из них сделал что-то хорошее кто-то сам относится, кстати, к негреям вот, я, на мой взгляд. То есть где-то там это можно откопать. Соответственно, но ну, получается вообще такое распространенное мнение, что чтобы сделать шов, необходимость яда дешмая помощь свыше. Вот. И она оказывается на определенных условиях, она не оказывается постоянно, Можно так понять из гемолиза гидрени. То только один шанс человеку в жизни дается реальный. Да. Если он его не реализовал, то больше ему не помогают. У него остается возможность самому это сделать. Но как бы написано так про такого человека. Вы откроете мне, там написано, пятах э, как бы дверцу, как иголка хотя бы. А дальше я уже распахну ее. А если человек не использовал этот шанс, то он должен будет э, всю эту скалу рубить уже сам. Тут трудно. Написано про этого самого товарища, который плакал, плакал и умер, так что вот он сделал такую шуру под конец жизни. Вот. Это да. Значит. Ну, это ну, отдельная история в Геморе. Получается, что откуда учится, что один раз, потому что Моше попросил Всевышнего показать ему свое лицо. Он сказал, не покажу уже теперь, только сзади. А почему объясняется в одном месте? Потому что у него один шанс уже был. Когда он увидел куст, который горел и сгорал, он упал, боялся смотреть. Тогда он мог увидеть больше. Он стал себя не готовым. Когда он стал себя готовым, у него уже такого шанса не было. Шанс есть, но он один. Если его человек упускает, то дальше сложно. То есть без помощи, получается, есть в Агаде по этому поводу очень интересный спор. Но мы сейчас не будем вдаваться во все детали данной темы. То есть Получается, что помощь необходима. Что а. делает Сунишний? Он убирает просто эту помощь. Но теперь, если мы посмотрим на Яровама бен Навата, значит, про него написано несколько интересных вещей. У нас все висит вопрос, вы помните? Почему в Мишне разные, разные... не совпадают описания награды и наказания? Так. Значит, сейчас Яровам бен Нават просто я хочу процитировать определенные места из Гимора не хочу цитировать их по памяти вот с рабын с чего началась вообще история с рабын царь Шлумо хотел построить дворец для дочери фараона, которая стала его женой и из-за этого там закрыл одну брешь в стене Иерусалима, через которого проходили те, кто шел на паломнический праздник. И тогда нужно было чуть обойти. То есть их путь удлинился. Еровам начал свою карьеру с того, что он это увидел и сказал, что это, это носит ущерб, он не побоялся, он был уже в то время диссидентом, не побоялся самого царя шлома упрекнуть. Сказал, что ты носишь ущерб общественным интересам. И за то, что он не побоялся это сделать, он стал царем. А он стал нечестивцем при этом. Значит, и про него есть два таких места, что Ашем его призывал к Тшуве. Первый раз к нему, когда он построил этот самый алтарь, на, около этого золотого быка, пришел к нему пророк и Идо с поручением Отечества Всевышнего. Сказал сделать шоу, где здесь написано, сейчас найду только, издамутся, не я, первое. А вот здесь написано, это да. Значит, Ишелуким на Вейдо, пришел к нему пророк Идо, э, пришел к нему от Всевышнего в Бейтель, то есть там, где стоял южный бык увидел Ереваама, который э, вот делает воскурение на этом алтаре, по конческому этому самому быку. Он ему передал еду, Коа Коамарашем, так сказал Всевышний. Вот родится потом у, у дома Давида, Ешиявушму. Ешия, Ешия, его, его имя будет Ешияв, один из царей. И он значит, разрушит... Убьет тебя, разрушит твой храм, то есть всякие несчастья тебе из-за этого будет. И твои кости будут сожжены и так далее. Здесь не сделают шубу, да. И дал ему еще при этом знак. Вот какой тебе знак, чтобы сейчас этот алтарь расколется на две части камень, на котором ты делаешь ускорение. Значит, я вам все это услышал. И указал на него рукой, сказав своим стражникам, арестуйте его. Да? И рука у него отсохла. паралихи разбил. Вот. Не Нет. Он попросил тогда, он испугался, попросил он его помолить меня, чтобы я все понял, чтобы рука обратно вернулась. Помолился, рука вернулась, но Иераваам кшеву не сделал. Вот. Второй раз, у него была вторая возможность... Э- это уже в Гиморе гидрин написано, это первая часть была в книге Младхимов, в Гемори Сангидрин написано, такая история написана. Схватила Кот Ушбору Гум, Еларавамба Бегдо, схватил его за одежду и сказал ему, Хзорбаха сделает шоу, я ты и Бен я ты и ведь Машиах Бен под сын Ишай, то есть Давид Митаэль Баганедов, вместе будем ходить в Ганедане. тебе обещано вам Абайс, ты сделаешь шоу. На все то, что ты уже совершил. Значит, то есть, он к нему прямо обратился. Он спросил, Мибо кто а первый? Он да. Каким образом мне не, не объясняет Димора? Какое-то введение послало. Или во сне, например. Он спросил Мибэ Рож. И Раван спросил у Всевышнего, а кто будет идти первым? Имеется в виду не перед Шэмом. я или тот, или Бен Давид, то есть потомок Давида сам Давид он сказал, бен и потом и кишая, то есть, дом Давида Давидова, он сказал, лобаина, то есть, не хочу. Вот. Значит, об этом да, ему было, значит, два раза шанса, да? Ему был дан, это, это и вопрос, да, который я сейчас задаю. Получается, что ирваму навату написано, что такому человеку, то есть, у него были заслуги. Заслуга была в том, что он не побоялся Шломоса, а это он стал царем. Значит, и тут у нас есть две истории, где говорится, что вроде как ему давалась возможность сделать шуву, но он ее не сделал. Вот. Но это как раз наоборот, это иллюстрация того, насколько человеку не дается делать шоу. Если он ну, точно он не да, сделает, да. Он для этого эти истории поведена. Насколько? То есть даже когда ему. То есть, с одной стороны, Уже тот человек, да, тот человек, который э, помог другим, так? даже если перед ним он захочет пойти куда-то, где можно упасть. Дорога сама повернут его в другую сторону. А я с этим человеком наоборот. Если он не хотел делать эту, ну, даже если перед ним встанет прямо вот, нужно сделать только одно небольшое действие. он его все равно не сделает. Вот. Настолько это, может быть, сильным. То есть настолько, э, это, э, сказать, настолько это тяжелая вещь, когда он вводит других в грех. То есть не тому учить, не то делать и так далее. Теперь нам осталось только понять, что. Как соотносятся эти две части? Почему Мишна говорит про одну награду, пример приводит другую, и то же самое про наказание. На самом деле, есть два подхода к этому. Можно двумя способами людей к чему-то привлекать, как к хорошему, так и к плохому. Вот. Можно словами только, а можно еще действиями. Вот. И... Соответственно, могут быть две награды. Слов... Слов... Слово-фрочное действий Можно читать лекции, э, объяснять людям, что так нельзя, как нужно жить и так далее. То есть убеждать. А можно сделать поступки. Например, самому? не только самому, для них. Самому. Если делаешь сам, тебе самому... Более того, человек, который он может что-то сделать, он обязан сделать. Вопрос, если я мог кому-то помочь и не помог, за это есть наказание, считает, есть наказание. Но можно, например, построить синагогу, завести в нее книги, вот, там, привлечь туда людей. Это разные ступени, то есть есть, и, соответственно, есть две разных ступени награды. В принципе... По крайней мере, человеку гарантировано, что он не согрешит. Но если он сделает больше, то есть и большая награда. Вот. Это один подход. Есть другой подход, который объясняет, можно людей ограждать от преступлений, Это одна награда. Сам не, не, не совершишь преступления. Можно людей побуждать еще и на хорошие дела, на соблюдение на активное. За это есть и дополнительная награда. То есть маше, поэтому, вот, он сделает то и другое. Вот. Поэтому у него была и та, и другая награда. То же самое с Иераваамом. Вот. Можно, то есть понятно, зеркальная ситуация отображается. Можно по-разному людей э, в яму извлекать. Вот. Можно еще эту яму и вырыть для них, как Ирваам. Можно сказать, вот вы вырыли себе ямку и в нее спрыгнете, но они сами вырывают. Соответственно, поэтому Мишну пишет здесь, так, коротко выразить, две разных ступени. Это две разных ступени, это не два разных вещи получается, а есть первая и вторая ступень, как награда, так и наказание. Вот, на этом все.